0: Okej, okay. välkommen till Vassina, Jörgen. Tack så mycket, Anders. <laughs> Vad tre det här. Vi sa att det var som en deja vu, för att du har varit här, här tredje gången nu, eller hur?
1: Ja, det är tredje gången allt som allt. allt, som alltså, allt. Det, det var ju två år sedan som jag plötsligt fick kattvakt och bestämde mig för att åka på turné genom landet. Och mm. så är liksom det ett stopp per stad. Mm. Så nu är det så tredje så nu är det faktiskt tradition att ja. vi ses så här. Så och det känns ju som att det är varje dag som vi ses så här nästan.
0: Ja, ja, ja precis. Det är som en måndag hela veckan på något sätt. Men <coughs> idag tänkte jag att vi skulle liksom strunta i Vastena. Och eh, vi ska åka ner på en liten resa genom landet söder om Vastena. Och titta på eh, sex olika byggnader.
1: Så det blir arkitekturpodd idag?
0: Ja, men lite. Fast det är tre stycken kyrkobyggnader. Och sen är det tre hus från förra sekelskiftet. Så eh, riktigt eh, mastigt, eller hur?
1: Ja, det, jag har ingen aning om vad jag har att förvänta mig. Och den som lyssnar har ju verkligen ingen aning.
0: Ja, men det blir lite kultur, kulturresa. För vi ska ändå liksom hälsa på hemma hos Prins Eugén och LNK, bland annat, tänkte jag. Spännande. Mm.
1: Ja, vad kul ser det? Ja. Nu drar vi igång med ja. gamla Volvo. Let's go! Okej, vi verkar vara vid första stoppet, Anders. Jag står vid en väldigt gammal kyrka.
0: Stämmer bra. Nu är vi i Örberga. Örberga är en liten by som ligger söder om Astena, en mil söder om Astena. Och på en kulle bland städersfälten. Och ännu mer söder så ser man Omberg, det mäktiga berget i Östergötland, mm. som ligger precis vid Vättern. Och här ligger Örberga kyrka, som vi ska gå och kolla på nu som är en av Sveriges äldsta kyrkobyggnader, den är byggd i början av 1100-talet. Alltså, pretty old alltså.
1: Ja men man ser ju det. Ja. När man tittar ja, ja. på den att det, det är ju det här är ju riktigt gammal sten här.
0: Riktigt gammalt
1: hus. Eh, hur är det med kan du beskriva det här taket för vi tittar på här? Ja, alltså, det, det ser ju också det ser nästan lite norskt ut tycker
0: jag. Ja men det är det är ju en kalkstensbyggnad. Och sen så med väldigt speciella halva rundade trapptorn, eller liksom så här, på tornet så är det halva vad ska man säga, trapphus på hela vägen upp till tornspiran som är av kärat trä i fiskfjällspanel. Och det där tornspiran, den är ju mycket senare naturligtvis, men själva byggnaden och skeppet och faktiskt muren också runt kyrkan är ifrån 1100-talet. Så det är ju ganska brutalt gammalt. Och nu är det så här, Östergötland krigar lite med Västergötland om att mm. vara Sveriges vagga. Och jag gjorde i lumpen i Skövde och då fick man hela tiden åka till Varnhemskyrka och guida höga militärer och sådana saker. Och eh, det kanske är ungefär samta, samtida mm. som det här.
1: Så varför står den här?
0: Bra fråga. Alltså Folkunga 1, eh, de byggde väl de här kyrkorna då och det var väl liksom bara något århundrade efter att de hade kristnats liksom vikingar och grejer. Så att, jag, jag vet inte, jag är ingen historiker. Jag är, jag är heller inte liksom troende och kan ingenting om det där. Men vi kan, vi kan smyga in och kolla på mm. den. Vi kollar? Ja.
1: Sådär, då har vi tagit oss igenom kyrkogården här och ska öppna... <skratt> ja, ja. Ja, Dörren får komma in. Det var en, red, en redig dörr det där, och lågt i tak är det också här inne. Ja,
0: det är det det är häftigt, så här, gotiska takvalv, mycket, wow. mål, mycket målningar, eh, takmålningar, stora bågar så här. Sen är väl inredning och sådär mycket 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 senare naturligtvis, jag vet inte riktigt om har sett ut så här hela tiden från Men Det är en poppisk kyrka att gifta sig för folk från trakten tror jag, eftersom de har så många anor.
1: Ja, det känns som en kyrka i miniatyr, ja. det är som att man har förvandlat sin jätte och plötsligt ställt sig ja. i en vanlig kyrka nästan, ja. för att allting är underdimensionerat. Ja. Och att det är nästan som att, att det inte är riktigt som att man kan hoppa upp och nudda taket, men ja, det, är, det är anpassat för en annan storlek på människa. Visst? Ja. Det måste ju vara det. Alltså man var ju inte så långa på ja,
0: det. Som att man inte kunde bygga på ett annat sätt. Jag tänker bara på Vastina klosterkyrka som är som en europeisk dom från Italien som är gigantisk och den är ju byggd då 1470 någonting i den stilen. Då fick man lite annan kunskap. Men här är det liksom, antagligen har de restaurerat takmålningarna mitt i det här skeppet. Men det här andra är väl bara liksom Oj. bevarat så som det har hittats.
1: För här ser man ju, man, precis, man, det är väldigt svagt, det är som att någon har försökt sudda ut takmålningarna som finns där bakom med vad är det för det är djur och människor och det är blommor och ja.
0: massa olika helgon kanske.
1: Precis, och sen på den här andra delen som är vid altaret det är ju dit, dit målat, tror jag, senare. Bättrat. Ja, på Till, ja. Men mm. vad är det då? <laughs> ja, men det här är ju då 1100-tal, in, långt innan Gustav Vasa. Ja. Så är det här en katolsk kyrka då?
0: Bra fråga. Det, det är som... Vi kommer ju bege oss ner till Alvasta kloster sen mm. också, och där, det kom ju munkar från Frankrike på 1100-talet som startade olika ordnar här, eller tog med sig sina cister, cistercienser ordnar till, till Sverige. Och de var säkert inblandade i de kyrkor som byggdes sen. Vi vet att de var även i roxlösa kyrkor som vi ska titta på sen. Så att, Allting händer där. Mycket händer där och eh, något århundrade senare så var det ju Helia och, och hela den svängen.
1: Alltså kyrkor generellt, jag har alltid haft en liksom, softspot för kyrkor.
0: Jo men precis, samma här. Okay, det är, så här. Det är byggnadstekniken, det här, det här fanns, det fanns ju inga svenskar som kunde bygga så här. Det här var ju antagligen näst farbröder från kontinenten. Alltså det är nästan tusen år sedan. Ja, det är ju det är mäktigt.
1: Och det står fortfarande. Ja, stadigt.
0: Vi ska gå och titta på de här lilla härbrötten. Här,
1: ja. Vi står ju här vid handtaget. Kan du beskriva vad det är för handtag till kyrkan?
0: Det, det, det känns ju liksom verkligen som en ja, blandning mellan vikingatid och förkristnat på något sätt. Det är en, två fiskhuvuden som kommer ihop i en uh, ring här. I gammalt ärgad stål. Ja, vi
1: lägger ut bilder som vi tar längs vägen här så att man kan också få se den här fisken i verkligheten. Nu har, vi, nu har vi gått över kyrkogården igen. Så det är lite tvära kast. Vi står bredvid en, en kubisk kanval byggnad här. Där, men det den är den beskriven här med en liten utskriven inplastad text. Där står det Stenmuseum
0: ja Jag vet alltså, grejen är så jag tror att det finns någon slags stenmuseum där inne Jag vet inte om det är gamla gravstenar det vi får gå in och titta. Men jag vet att huset här är också väldigt, väldigt gammalt och här är också ett pilgrimsherberg. Så om man går det som kallas klosterleden som jag tror startar ner vid kloster söder om Omberg och går in till Vastena. Och jag tror att det är en del av Östgötaleden egentligen. Det är en pilgrimsled som man kan gå och då får man sova här. Man kan gå in och lägga sig och sova i det här huset. Vi ska gå och titta bara hur, se hur det ser ut. Så att här kan man rulla ut sin, sin sovsäck.
1: Ja, här har vi också en gedigen port. Alltså. Ja. Det ser ut som att det är tusen år gammal den med. Oj! Här, Oj, tja, vi, vi här är stenmuseet. Ja, precis. Vi här Men nu går vi upp till här Härberget på övervåningen lågt i tak.
0: Precis. Och en gästbok. Så här kan vem som helst liksom bara kvarta på vägen in till Vastena. Det är ganska sympatiskt.
1: Ja, det är liksom tre madrasser som, som utplacerade längs väggen på ganska hårt underlag
0: Lite, och, ja precis, fostrande, fostrande bänkar ändå Och sen
1: ett väldigt stort kors ja. <laughs> Som står mitt i rummet som... Också fostrande <laughs> eh, Och en gästbok här ser vi här ja. Så att det folk har varit här för. Sen är bekymmerslöshet Står det på en sten här också mm. Sen är frågan om det är folk sover här verkligen eller om.
0: Ja men det tror jag Ja Pilgr... men det står här,
1: Pilgrims from the south Har några franska Pyreneerna Har kommit på Mela härifrån och ja.
0: Pilgrimskläden går precis förbi där vi bor och det är rätt många som kommer gå med på sommaren och jag tror att det är en hel del som sover här inne. Det är ganska svalt och skönt på sommaren här.
1: Belysningen tänds automatiskt när det skymmer och står här. Ja, det här äh. Bra att veta för den som har vägarna förbi Vastena att det finns i alla fall någonstans att sova. Första första året så hade jag fick jag inte tag i hotell. Det är kanske här jag skulle ha sovit här. Ja
0: men exakt. Och så, och som backup. Så man och här är någon,
1: någon ikon också. Som också lite ur.
0: Jag kan tänka mig att många som går det här ändå är liksom. Pyggrimer på riktigt. Alltså.
1: Har du gått på någon sån vandring själv?
0: Nej. Men det här är ju våran Santiago de Compostela. Fast i Östergötan. Här nu är vi nere i
1: Stenmuseet. Ett gigantiskt museum med rumstenar. Gigantiskt vet jag inte vad jag skulle säga. <laughs> det är ett rum, helt enkelt, som är Stenmuseum. Museum verkar inte vara en riktigt skyddad titel. Då.
0: <laughs>
1: jag tycker det är roligt. att det, Vem som helst får kalla någonting för ett museum. Sen, om man, jag vet inte om Stenmuseum är medlem i Sveriges museer eller inte. Som är väl någon sorts definition av. Jag vet inte heller. Men det, det vi ser här är idag, en samling... Ja, hur många stenar är det? Det är väl sex, sju stycken stenar med inskriptioner på.
0: Ja, precis. Och sen är det ju liksom någon slags stenkista här som antagligen har legat någon. Och det här är ju med runor och med vikingamotiv, typ med ormar och drakar och grejer. Och jag vet inte riktigt när den här är ifrån, men det måste ju vara någonting som är precis på gränsen till att... När man började kristna i Stjötlande.
1: Det är latinska bokstäver, står det här. Att det är. Så att... Ja, men, ja, men det, det,
0: här, här har vi ju runer. Men det kanske är blandat med latinska ja, det Ja, om vi tittar på de
1: andra här de okay. ja. eh, Anders, nu vet jag lite vad det handlar om också. Okay de skulle dränera kyrkan och hittade då ett gravmonument här 2005 tror jag var. och en 30 åring som höll en femårigt bo i 15 -år. I den där stenkyrkan ja precis och det är ett av de äldsta förkristna gravarna som mm. hittats i Sverige så så var det med det och så har man liksom rekonstruerat lite grann där inne då för att visa hur, ja, häftigt. hur det såg ja. ut
0: så det har varit en gravplats innan det blev kyrka det
1: Ja det var ju 1100-talet, så det var väl ungefär då. Ja,
0: okej, okay, men det var innan kyrkan byggdes som den där, eller? Jag vet inte. Nej, nej okay. <laughs> Men man kan säga så här,
1: det har funnits folk här förr. Ja, ja
0: verkligen. Jag ska bara säga att de här, man, man har liksom med så här dendrokronologi bestämt att stockarna i taket i den där kyrkan, eller trästockarna i den där kyrkan och byggnaden är från 1116. Och... Nu ska vi titta på en annat hus här borta som är byggt 900 år senare. Exakt örgården som ligger där den vita.
1: Ja, jag ser det. det Kuna meter bort.
0: Prins Eugen lät bygga.
1: All right, då går vi dit. Så där då har vi promenerat lite till här. Och det slog mig under den här promenaden att eftersom vi nämnde Prins Eugen som då alltså levde här. Och så tittar jag på utsikten här över, över de här åkrarna och det här landskapet. Att Det är ju de här tavlorna. Jag känner igen tavlorna. Det är bara vinsnurrorna som inte
0: ja, brukar vara med. Ja, men det är precis. Nej, men han, han började med att hyra prästgården här 1913. Och liksom sig i den här platsen. Och eh, han har ju målat många tavlor med motiv in mot vassstena eller ut mot vätten, Över sädesfälten med sådana här hö på och sådär. Så, där. så att, känner man igen den den typen av tavlor från honom, ser de de ifrån, Men så till slut så vill han bygga någonting här och då lät han bygga den här villan med de här två, två annexen och den vänstra är hans atelier och sen har det liksom ett garage där. Där jag också tror hans chaufför slash pojkvän bodde. Men villan är ju otroligt modern i sin form. Tidlös på något sätt. Och för att var byggt 1916. Eh, Superfint tycker jag. Det är privat bostad nu alltså. Det är privat bostad för, det, för detta gamla ambassadör för Tokyo som bor där nu.
1: Jag, jag, jag sneglar det här lite mot den här ateljén. För att det är ju två. Så det är en huvudbyggnad och sen är det två stycken sidobyggnader som är lite. Ja, såklart lite mindre. Men de är också de är vinklade. Och den här. Eh, Bateljén har ju det här stora fönstret som man då kan se rakt in i, ja. det ser ganska trevligt ut. Så. Ja
0: men precis, det är väl en liksom, ljusinsläpp från, vad blir det, nästan från, in, från norr. Det är kanske det man eftersträvar när man ska ha ett, liksom, ett sammanhängande ljus som konstnär, jag vet inte. Men huset är liksom vitputsat, mm. vitkalkat, det är ljus, ljusgrå. Och sen ser det då eh, lertegeltak, eh, brant takfall, låg profil på något sätt. Uh, ja, det är en väldigt uh, fin Jag vet faktiskt inte vem det är som har ritat den Men det, det jag tycker är en fin form Och man kan googla det på, på en, Och se, se hur, hur ser det ser ut
1: ska vi, gå en, ska vi gå runt och se det från andra hållet
0: Vi kan göra det mm.
1: Ja, några meter till Så har vi nu sett utsikten också Som är liksom Över vätten Och åkrar Och ja, Du har ju bott här ett tag nu i Vastena vad är det för speciellt med det här landskapet, tycker du?
0: Jag vet inte, det är det öppet. Det är väldigt fria vidder på något sätt. Jag tror att det var det han var ute efter lite grann också. Att man får slätten. Liksom. Man, man ser väldigt långt, både över land och utöver sjön. Och det här ljuset och molnen framför allt. Han, han gillade ju moln. Och jag vet att det... En intendent från Valdemars har skrivit en bok om hans måleri i Östergötland som heter Jagande skiar, som är en jättetrevlig bok. Han, det blåser ofta här och det är oftast lite oro i luften ändå på något sätt med de här målen. Så att det, det är väl det han försökte fånga.
1: Men det är lite svårt att beskriva känslan av det här landskapet, särskilt när man är stadsbolag och är van vid att man kan, liksom, man kan se 10 meter fram. Den här, den här långa, långa blicken behöver ju inte arbeta som ofta. Liksom. Till exempel nu så såg jag att den här bilen som körde förbi oss, den har jag ju sett på ja, tusen meters håll. Ja. Jag har ju sett att den är på väg, den har ja. slingrat sig fram och så, så, så kom den och körde förbi. Men det finns något otroligt lugnande i att det här är ett väldigt harmoniskt landskap. Det är mycket homogentiskt och som du säger, det är åkrar så är det lite som är skogsdungar.
0: skogsdungar, lite kullar, men ändå väldigt slätt och man ser liksom, ja, mil åt, flera, åt alla håll för att inte tala om himlen som man ser på en. Ja. Och så har han satt lite popplar här. Jag tror att han gillar popplar. för att han har planterat en sån här vid valmersudde också. De har gjort det också en jätteinsats där på som köpte det här huset de, Kanske 25 år sedan Med att renovera det och göra det fint Jag tror att det var lite sönderrenoverat På 80-talet, 90-talet sedan Men de har återställt det Ehh, Jättefint Iqs Du
1: pratade om renaissance-människor sist mm. Så alltså, det är knappast Det var renaissance-människor att både var Prins och konstnär Men det är i alla fall två helt olika saker
0: Ja, grejen att jag, jag får ändra intrycket av att man betraktar honom som konstnär i sin fulla rätt man svastade inte för honom för att han var prins och därför släppte in honom på utställningar och så där. utan han, han var ju duktig
1: mm. Lite besläktad med Oskar Bergman kanske
0: Ja och kanske ja. Ja, och ja men precis jo. Ja, det var ju samma, samma tid
1: Vet du om han var inspirerad av japonismen?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag, jag tycker inte att jag sett några tavlor som i så stor utsträckning ser ut så som jag tänker just Oscar Bergman och Carl Larsson och sådär. De hade ju väldigt mycket av det i sig med eh, skarpa konturer och påtagliga kontursträck och sådär. Men jag, jag känner inte igen det så honom riktigt. Alltså, just
1: japonismen, jag går ju igång lite på den för att den var ju så det, det var en fantasi. Att de här fransmännen det var inte genom någon världsutställning som Japans säker. konst presenterades, jag är ganska säker på det. Mm. Eh, och för fransmännen, och det var första gången som det här Fjärran Östen presenterades. Mm. Och, och då målade de här franska konstnärerna och människorna upp en bild av hur det var att leva i den här världen, mm. som då var en fantasi utifrån de här ganska gamla tavlorna dessutom, mm. som, och, som de blev inspirerade av fantasin. Och skapades den här egna stilen ja. baserat... Ja, det är väl så idéer funkar.
0: Mm. Ja, men, och det känns ju som att man tittar på bilder från svenska konstnärers liksom, lägenheter i Paris på slutet av 1800-talet. Så skulle alla ha liksom, solfjädrar och eh, såna här skärmar med japanska motiv. och det var, liksom, Alla hade den typen av inredningsideal och tog fasta på det liksom, 1870-1880. Så, så det, det var ett modig grej. Det, var det Nu är nu jag någon väg nån annanstans. Fram. Nu hoppar vi in i den gamla Okej. igen. Okay.
1: Vi, vi tog en liten paus och sen så kom vi på att vi, det här med miljöbeskrivningar är ganska svårt. eller hur?
0: Ja det är jättesvårt. Och man önskar att man var liksom Karsten Turfjell och Gunnar Bolin i en och samma kropp. som man kunde liksom få ett målande sätt att beskriva det som är runt omkring. En. Men vi har en del att jobba på där Jörgen.
1: Alltså, jag har faktiskt en spaning i det här ja. ämnet. För att jag vet att podden Gästabudet, som är en podd, har diskuterat det här med att miljöbeskrivningar har blivit nedprioriterat av den nya generationens författare. Aha. Som är mer intresserade av alltså den inre miljön. Okay. Och att det var då, jag tror det var Isabelle Stål som sa där i sista avsnittet att, att hon går och hon bläddrar i någon bok och kopierar en miljöbeskrivning av någon annan istället. För att det, det är så komplicerat. Så vi är liksom inte ensamma om att tycka att det här är Svårt att.
0: Ja, speciellt om man ska göra det mm, på stående fot, som nu. Ja, bara så här, på, på kommando. Så är det svårt Om man så... inte har övar på det. Nej, precis. Så att... Ja,
1: vi, som sagt. Vi, vi lägger in lite bilder också. Ja, vi får göra det. Ja.
0: Okej, okay, nu ska vi rulla mot eh, Rockslösa kyrka. En till kyrka. Ja, jag vet. <laughs> Och plötsligt var ju framme.
1: Eh, vadå? är
0: Rockslösa kyrka. Nästa gastkramande hållpunkt på den här resan.
1: <laughs> alltså jag måste säga att den här kyrkan påminner om den förra kyrkan.
0: Den gör ju det. <laughs> Men den är faktiskt byggd så set som 1275. Eh, och här kan man då med Disminers säkerhet säga att de här sistercienserunkarna nere vid Alvasta kloster har varit med och påverkat hur den här eh, kyrkan skulle se ut. Så den skiljer sig lite grann åt på något sätt. Sen är det klart att det känns som att den har lite färre fönster och sådär. Men det som är intressant här, det är en port här inne. Mm -hmm. med ett speciellt, alltså en port som har ett eh, smidesbeslag som är lite speciellt som vi ska gå in och titta på. Och enligt sägna så stals den här porten från drottning Ommasborg uppe på Omberg någon gång på 1200-talet och sattes in i kyrkan här. Vi kan gå in och kolla på den. Men de tog aldrig tillbaka den då? Tydligen inte. Jag vet inte riktigt vad som hände med drottning omma på Omberg. Men hon kanske bara var en mytisk figur. Jag vet faktiskt inte. Okej. Okay, vi... här, ja, här ser man att man byggt liksom ett speciellt litet förhus till porten. Bara för att den ska skyddas. Så att inte väder och vind liksom ska kunna gå rakt på den här berömda, yberberömda porten.
1: Men du Anders, vad är det med kyrkor egentligen?
0: Jag vet inte. Jag är liksom heller inte troende. Men jag, liksom, jag, jag gillar kyrkor. Och sådana här gamla medeltidskyrkor är ju rätt mäktiga ändå. A,
1: absolut. Ja. Men jag gillar ju alla kyrkor. Det, är liksom, det finns ju ingen gräns. Jag gillar även moderna kyrkor?
0: Ja, i och för sig. När du säger det så, det finns en del fina moderna kyrkor också. Nu kommer jag inte på någon. Som jag... ja, vi, jo, det är den där. Är det inte den där kyrkan i Helsingfors som är rätt speciellt som är någonstans alltså,
1: i berg. Markus kyrkan i Björkavien till exempel då ja men i princip alla kyrkor men, jag, men det kanske handlar om det här behovet av med, med, att meditera och hitta ett, ett, ett rum för att samla tankarna lite.
0: ja kanske det, fridfullt på något sätt
1: och sen så det är, det är väl kyrkor och bibliotek som är de fria rummen i samhället ja men det
0: är väl så vi får skynda oss på innan det kommer en anstormning <laughs> och den är, det är otroligt liksom, det är en jaktscen man, här uppe och sen, så, sen är det delar av Tror jag det här med Adam och Eva och hur hon blir utstött ur paradiset. Ja,
1: jag har min begränsad naturs ser ut som så här, det ser ungefär ut som Robin Hood med en mistlur som jagar gjort här. Exakt. Så nu fick ni det beskrivet. Okej, okay, nu har jag. Nu har jag och Anders anländ till en ruin här som jag faktiskt inte vet någonting om. Men Anders var en fusklapp, så du kanske vet mer.
0: Nej, men det var lite grann det som jag sa i bilen på väg hit, men jag kanske ska dra det igen då. Uh, I mean, nu står vi vid all klosterruin som är vid Ombergs södra fot. Och det är alltså ett, ett kloster som grundades av sistersienser sister munkar från Frankrike på 1100. 50-talet ungefär, på initiativ av drottning Ulf Hilde gift med Sverker den äldre. Och hon hade varit gift med någon dansk kung innan som hade lite känningar i Frankrike bland annat hos någon som heter Bernard av Clairvaux som var sistens ja, ledare nere i, i Frankrike. Och han skickar hit ett gäng killar som då grundlade det här klostret och det blomstade i över 400 år och hade som mest 480 gårdar under sig runt om i Sverige. Och det här är ju ruinerna från det. Och det är ju gotiska valv och ganska stort hus som det har varit, varit här en gång i tiden. Och byggnader runt omkring. Och eh, nu för tiden så har de lite sådana här ä, skådespel i de här ruinerna någon gång per sommar. Som jag faktiskt inte har varit på men som jag har hört ska vara riktigt fint.
1: Alltså det är ju... Ganska lätt att föreställa sig hur det såg ut, tycker jag. Jag får Game of Thrones-vibbar vib här. Ja,
0: verkligen.
1: Jag, jag ser framför mig hur de gick längst i de här valven. Och förde seriösa samtal. Ja. <laughs> och, ja, vi, det, vi har ju också varit inne på Hildegard av bingen här i förra avsnittet. Ja, just det. Så det, det är liksom den här typen av miljöer som vistats i här. Ja,
0: och lite grann Rosens namn, lite, lite det här faktiskt... Och här uppe om du tittar, ja. här från nu står vi vid ruinen, men du ser det röda huset uppe ja. på berget där. Det är Ombergs turisthotell eh, från förra sekelskiftet. Det kommer vi bara passera förbi sen när vi ska rulla ner till LNK. Eh, men det är också en, en fin byggnad. Lite sådär, ja, folk tog in på det vid förra sekelskiftet och vandrade runt på berget och, och eh, drack punch på kvällarna. Typ.
1: Och när blev det ruin det här?
0: Bra fråga, om de höll igång i 400 år så kanske någon gång då på 15-1600-talet, att det, det övergavs sen, jag vet inte om de flyttade till någon annanstans Modernare byggnader, någon annanstans.
1: Ska vi gå in och så vi, så vi får den här Gundevalv-känslan, ja. ja. den autentiska. Och nu är vi då framme. I valven här.
0: Ja men precis. Det här är
1: liksom... Nu är det bara valv och inget tak.
0: Inge... Nej precis. Det här är, mest... det är ruiner. Men, och de måste ju ha blivit lite restaurerade här under årets lopp men ja. ska,
1: vi, ska vi gå lite? För att jag, jag känner att det här, det här är verkligen en sån där plats man vill så här, walk and talk. Ja. Lite lite, lätt, så här, vita, vita huset skulle kunna spelas in här. Fast tusen år tidigare.
0: Ja och i säckvävskläder eh, helt enkelt.
1: Skulle du själv tilltalas av tanken att gå i kloster?
0: Nej, jag gör inte det, jag vet inte riktigt. Inte det minsta alltså? Nej, faktiskt inte. Men det är, det är roligt för att både inne i, i Vastena, där finns ju Bigitta-systrarna, mm. och sen så lite längre ner på så finns det andra katolska nunnor som jag tror jag är Franciscan eller något i den stilen. Så det finns ju en hel del kloster i trakten här, men inga munkkloster längre. Ja. Så är det.
1: Ja, men om, man, om man tittar då på hur Hildegard och Bingen hade det, som vi var inne på i förra avsnittet. Då hamnar vi här. Ehm, så var ju kl klosterna ett sätt för en intellektuell person att ändå ha någonting någonstans att vara. Och befinna sig i det, den typen av samhälle, och särskilt som kvinna. Då.
0: Exakt, jag tänkte ju säga det. Särskilt som kvinna, liksom, att man, man eh, kunde ägna sig åt... Eh, Tankeverksamhet och vetenskap och litteratur och sånt på sina egna villkor istället för bara liksom, om man gifter sig, så fick man ja, inte göra så mycket sånt längre.
1: Men apropå kloster i, i nutid så tänker jag att väldigt många attraheras nog, eller jag gör det, av det här fokuset. Jo, att man vet. kan vara en, en, så här, en värld när någon, redan, någon annan har bestämt bestämt dagarna ser ut. Jag menar, det påminner lite om passarna och lite annat sånt här som är populärt att ska skala av. Liksom.
0: Roligt att du nämner det, för det ligger ju en, en sån anläggning här nere också där man kan åka på tio dagars retreat och det är väldigt strikta regler. Man pratar inte med någon under de här dagarna och man får inte sova i höga och lyxiga sängar utan det, det ska vara lite kärft och, och sådär och sen är man med på de här olika sakerna enligt ett väldigt strikt schema Men, och det, när man åker förbi där det är fullt med bilar hela tiden du, nu kör de här med sin trimmer jag vet inte om vi får
1: nej, vi får anpassa vi får oss, unpassa oss vi efter verkligheten. Till,
0: vi åker ner till LNK istället det är lugnare där.
1: All right. Och så var vi tillbaks i bilen. Ja, det, det blir en del jump cuts i, cuts i det här avsnittet.
0: Ja, det är så otroligt actionspäckat.
1: Men du, du, du pratade lite om Jan Geo här.
0: Ja, men precis. Alltså, är att om man har läst ARN-sviten av Jan Geo så, så får man liksom, tycker jag, liksom en ganska bra beskrivning av hur alla de här olika munkarna kom från kontinenten upp till Sverige. Och tog med sig så otroligt mycket kunskap om hur man... Byggnation, hur man konstruerade avlopp och medicinalväxter och massa saker som kanske inte riktigt fanns här uppe. Och hur vi lärde oss av alla de som kom hit. Och det märker man ju när man ser byg byg byggnadsverken både här och några hundra år senare. Vassana klosterkyrka till exempel, är är gigantiskt. Jag tror inte att vi riktigt hade den kunskapen i Sverige. Så att, heja jag omgjort!
1: Regnet la sig, regnet fortsatte men nu har det lagt sig igen. Och vi är vadå? då?
0: Nu är vi vid LNKs strand. LNK eh, köpte den här syd sydvästslutningen och lät bygga ett hus som stod färdigt samtidigt som örgården, alltså 1916. Och eh, det är som att hamna vid en italiensk gilla vid Gardasjön. sjön eh, det är det onekligen. Det är ett fantastiskt hus som ligger i en brand sluttning med ett grönt fiskfjällstak och jogent fönster. Och nu är du på
1: hemmaplan verkligen.
0: Ja men jag gillar det här huset. Det är fantastiskt. Och, och lika fantastiskt på insidan faktiskt. Hon hade väldigt eh, strikta ideal kring att ett hus skulle vara ljust, skulle vara lättstädat och... Trevligt att vara i och inte Betungande äntligen.
1: Och om i bakgrunden hör man ju då Att vi, vi, vi går på, längs en trappa här Så att vi försöker ta oss ner Från den här branta släppen Ner till Vättern som ligger framför oss och gnistrar verkligen.
0: Ja, det är ett perfekt väder. Det ska vara lite så dramatiskt. Eh, sol, speglingar i sjön. Lite jagande skiar som sagt. Och sen så det här huset alltså, som det, här. det är en
1: helt magisk upplevelse, faktiskt. Ja. Som är... pågår i realtid här för mig. Jag har aldrig varit här förut. Ja, men det här är häftigt, det här stället.
0: Och... Alltså, Ellen var ju... Otroligt imponerande människa och författare och började redan som ung hjälpa sin pappa som var riksdagsman. Hon fick föra med till Stockholm Jag tror hon kom från Västervik eller traktorn runt omkring ursprungligen och hjälpa honom att skriva motioner och tal i riksdagen bla bla bla, och blev snabbt liksom insatt i samhällsfrågor och gjorde sig sedan naturligtvis sin egen karriär kring samhällsfrågor och inte minst när hon skrev boken Barnets århundrade så blev liksom en internationell bästsäljare. Hon sa själv att det var böckerna som byggde det här huset.
1: På den tiden kunde man ju känna ganska mycket som författare.
0: Ja, hon blev ju liksom översatt i massvis med språk och, och sålde i stora stora upplagor och fick ihop liksom pengar till att låta bygga det här huset. Som hon sen tillsammans med Kapital skänkte till en stiftelse som, som då fortfarande ägnar sig åt att, att ge chans till kvinnor att en semester här som är hårt yrkesarbetande men de kan vara här några veckor och ta det lugnt i det här huset. Och eh, på sommarna. Så det är rätt mycket så på sommarna att man inte riktigt alltid får komma in utan det är bara vissa dagar som blir visning. Men har man chans att se det inomhus så ska man göra det.
1: Tyvärr var inte det den dagen idag?
0: Jag tror tyvärr inte det. det, det, det vi kan ju gå bort och titta sen men jag tror inte det. Men man kan berätta lite mer om miljön här. Det är som sagt en jättebrant tomt mot vätten. Det är som ett litet... Eh, solbadhus där nere vid vattnet där man kan liksom sitta och Ellen hade stora Sankt Bernhardsund där hon gillade att gå omkring på, på berget och hon levde här tillsammans med sin eh, så säga, assistent och partner tror man som faktiskt begick själv modig dränkte sig själv här antagligen olycklig kärlek på något sätt eh, och så det var ju tragiskt naturligtvis men, men hon var en speciell person vi kan ju inte titta lite på ja,
1: men, man kan väl säga att som, som första gångsbesökare och som troende shui-troende så känner man ju att den här platsen har valts med omsorg det är ju ingen hela platsen känns så både dramatisk och lugn på samma gång ja. på något sätt.
0: ja men den är ju det, för det är, sjön är ju rätt dramatisk men det är väldigt lugnt ja, men det känns som att man ska inne.
1: rasa ner i sjön hela tiden här, att det här huset bara står och väntar på att falla ner i sjön, men
0: jag gör ju inte det. Ja, jag vet, och eh, det är väldigt lugnt där inne ändå. Och jag har varit på en del så här föredragskvällar här inne i, och då får man sitta in i hennes valadsrum och lyssna på någon som berättar om någonting intressant, och sen så bjuder de på te och landgångar efteråt och sitter man ute på trappan och äter det efteråt. så här. Supermysigt, jättetrevligt. Ellen skapet. skampet eh, Suveränt, helt enkelt.
1: Det ska man gå med i, helt enkelt. Då.
0: Det kan man göra om man vill.
1: Nu har vi ju varit nere vid vattnet och tagit in dramatiken från vättern Och jag bara slås om. Det här. Det är lite besläktat den här frågeställningen med den här med att gå i kloster. Att Även om det här är en helt fantastisk sagolik miljö så det är ju input, den input man får är ju av naturen. Det är inte så mycket människor här omkring. Nej. Och vad, vad, du hade lite tankar om det, tror
0: jag. Jag tänker att jag måste säga, Ellen och prinsessan och Werner från Heidenstam som också lät bygga sitt hus här i närheten. De umgicks en del kanske på plats här. Men sen så tror jag deras input kanske var att de, de reste en del till Stockholm. Men sen så, så prenumererade de säkert på massa olika in, internationella tidningar. Och de skrev mycket brev till varandra och andra människor. Och hade liksom salong och utbyte tankar på det sättet. Men sen var det väl rätt mycket ensamt på skrivkammaren skulle jag tippa på.
1: Hur funkar du själv när du sitter ensam på skrivkammaren? Kommer du mycket då automatiskt inom dig eller liksom behöver du inspirationen?
0: Jag vet inte riktigt. Alltså, jag tycker det. Jag har... Det kanske är så att den moderna människan är van vid att hela tiden ha en massa intryck som kommer eh, på något sätt. Och man kanske inte hade det behovet på samma sätt för 120 år sedan. Ja,
1: för att skulle man ju bo här nu skulle man ju kunna jobba på distans. Man kan följa allt som händer i världen och titta på tv och ja, internet. Men på den här tiden så då var man ju här.
0: Då var man här, ja. Och några gånger om året så kanske man liksom tog en droska till... Eh, Järnvägsstationen och sen så tog man sig upp till Stockholm eller ner på kontinenten och då kanske man var borta någon månad eller två och sådär. Och nu tänker jag på just LNK och sådär men Men sen så var man väl här och jobbade men hon, hon fick ju det här huset byggt Ganska sent i livet ändå Som jag minns det, hon var nog i 5-6 års och sådär. så att Hon kanske tyckte det var ganska skönt att bara vara här och promenera på berget
1: Ja men jag tänker här, vad skulle man göra här om man inte hade internet? Om man inte hade tv, inte radio. Man skulle väl läsa och skriva helt enkelt och tänka och få tid till det.
0: Läsa, och skriva och promenera.
1: Ja, medan vi väntade på att få komma in här då och titta på huset så har vi då plötsligt hamnat i en bokskog. Vad är det här för skog?
0: Om man går från LNK norrut längs vatten här på verget mot Stocklycke så passerar man förbi en bokskog där det är... Väldigt stora bokträd. Det är nästan som att vara någon slags elefantkyrkogård känns de. Vissa har trillat, vissa står upp. De har, jag vet inte, flera meters omfång några av dem. Ja men de här
1: träden ser faktiskt ut som elefanter. Alltså så är det stora elefantben ja. helt enkelt. Och på vissa håll så är det så här gammalt klotter kan man säga. Eller folk som har ristat in bokstäver i träden. Men kanske för 50-60 år sedan och nu har de liksom expanderat för träden har blivit så stora så det är kanske Ellen Key som har varit ute och
0: Kanske det. Vi såg ju just någon som var från 1983 bara och det hade inte expanderat så stort så var det några som var mycket mycket, mycket större bokstäver och de kanske är då från 50-60-talet. Jag vet inte, det är så svårt att säga men ännu äldre inristningar tror jag det finns. Vi
1: tycker ju båda att bokskog är ju det bästa, den bästa skogen. Det, tror jag, det är ganska många som håller med om det. Men just på den här platsen så är det också dubbelt sus. Ja. Så man lyssnar nu. Så är det alltså suset både från vätten och från träden. Ja. Att ja, det, är, det är som stereo i harmoni för mig här känner jag. Ja, ja honey. nu har vi genomlivit den här visningen. I det här Skär. helt magiska
0: vackra huset. Men ja. Vad säger vi? jag vet En bedrövlig guide. Men, men det, det är, visst. Det är ett vackert hus att titta på. Det finns mycket liksom att läsa om Ellen Kaye. Hon var en fantastisk vänniska. Och det kan man... Men man ska nog gå på en visning ändå, När man har chans att komma in i huset. För det är, väldigt, det är ett väldigt fint hus att titta på. Ja
1: precis. Det enda sättet då faktiskt se... Huset på insidan. Och sen fick man inte fota heller som jag råkade göra. Eh, innan jag visste det. Ja, precis. Eh, men det. Vi fick i alla fall svar på vad hon gjorde hela dagen. Hon arbetade ju. Och det var ganska mycket folk i omlopp.
0: Ja. Ikring
1: om, i, i och i huset.
0: Mycket brevväxlingar. Och
1: brevväxling och skrev hundratals brev om året. Och, ja, de, de, Hon hade att göra. Hon hade att göra. Eh, men för, för min del så var det nog. Hennes blombord egentillverkade som gjorde det största intrycket. Förutom att ljuset var ju helt sagolikt där inne.
0: Ja, apropå drönare. Nu...
1: Drönare omlopp här. Ja, för vi har varit någon annanstans nu också. Passar på. Nu har
0: vi varit och tittat på västra väggar på Omberg. Som är en fin utsiktsplats för man har vägarna förbi. På turistvägen längs Omberg. Ungefär 70-80 meter från för vattnet. Så den är värd att stanna till på.
1: Ja, det är många scener idag att ta in och bara... bearbeta. Ja, vad gör vi av det här då?
0: Vi åker ta en bärs på Gyllenhammars och sen åker vi hem. Tackar för oss.
1: Alright. La da